0: Un grato momento para encontrarnos en esta, la programación de HCJB y este tiempo para descansar, siempre en los brazos amorosos de nuestro papá Dios. Conocí la historia de un hombre que contaba lo siguiente. La mecha de mi lámpara me sirvió por largo tiempo suministrando silenciosamente la luz necesaria para mis lecturas. Me sentí realmente avergonzado de no haber notado antes su modesto ministerio y le dije... Te agradezco mucho el servicio que me has prestado por tantos meses. ¿Qué he hecho por ti? me preguntó. ¿No has alumbrado acaso cada noche las páginas que leo? Por supuesto que no, respondió la lámpara. No tengo luz que dar. Sácame del aceite y verás cuán rápidamente me apago. Enseguida me transformaría en un pedazo de tela humeante. No soy yo quien da la luz. Es el aceite que ha saturado mi tejido. Él es el que te alumbra. Yo simplemente sirvo de intermediario entre el estanque del aceite y la llama que alumbra. Mi cuerpo negruzco poco a poco se va acabando, pero la luz alumbra continuamente. ¿No tienes miedo de quedar inservible? Mira cuántas pulgadas te quedan aún. ¿Serás capaz de dar luz hasta que cada milímetro de tu cuerpo se haya consumido y se haya cortado? Bueno, mientras no falte el aceite, no debo temer. Solo necesito que una mano cariñosa Corte de vez en cuando la parte quemada, dejando una nueva porción de mi ser expuesta a la llama. Mi necesidad se reduce a estas dos cosas, dijo la lámpara, aceite y poda. Dame estas dos cosas y arderé hasta el final. Puedes de pronto en este momento que me escuchas sentirte inútil e incapaz, pero se ha preparado una fuente inagotable de aceite para abastecerte. No por tu poder, ni con tus fuerzas, sino por el Espíritu Santo de Dios. Hora tras hora el aceite sube por la mecha para alimentar la llama. No puedes agotar a un Dios supremo. No nos acobardemos cuando se usen las despabiladeras. Ellas solamente cortan lo que en nosotros ya nos sirve. Él está consciente de su obra que usa despabiladeras de oro y la mano que usa las despabiladeras lleva las cicatrices del Calvario. Hace algunos días estábamos con mi hijo en el jardín de la casa y en el árbol de eucalipto que está junto a nuestro patio vimos como un pajarillo estaba siendo alimentado por su madre. Habíamos puesto algunas migas de pan sobre el muro de la casa para que los pajaritos comieran eventualmente y en efecto así ocurrió. Esta madre estaba alimentando a su hijo. Con cada bocadillo de pan el pajarillo vivía momentos de alegría junto a su madre. Y esto nos hizo recordar la promesa del Señor para dar una preciosa lección de confianza. Jesús les dijo a sus discípulos que ni siquiera un gorrioncillo podía caer en tierra sin que lo notara Dios, el Padre. Y Él no se olvida de ninguno de ellos. Si nuestro Padre Celestial se preocupa tanto por uno de esos pajaritos que pesan, qué sé yo, unos pocos gramos, ¿No resulta maravilloso saber que se preocupa de nosotros que somos de mucho más valor que muchos gorriones o pajaritos juntos? Multiplica por mucho el valor infinito del cuidado que el Creador prodiga al universo y tendrás una idea aproximada de su cuidado por ti. Ya que Papá Dios los alimenta y viste con tanta solicitud y tanto cariño, ¿no hará mucho más para alimentarte y vestirte? El Señor tiene el control de todo lo que ocurre en tu vida. Mateo 10.31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. los niños que juegan, el teléfono que suena, el café que está listo, las tareas que no esperan, la vida que sigue y la esperanza que no acaba. HCJB está contigo en todo momento. Es tu compañía. Es la voz que te desafía y anima. Es la voz que tiene un consejo oportuno para ti. Gracias por ser parte de nuestro ministerio. Gracias por orar, por ser donante de HCJB. Visita nuestro sitio web, hsjb.org hcjb.org y descubre más para tu vida. Descubre que en Dios hay esperanza. Aquí estamos contigo, acompañándote, descansando en las manos amorosas de nuestro Señor. Alguien escribió que el hombre que puede cantar, En mi ser tengo paz, en un momento cuando ruge la tormenta de la vida a su alrededor, ha aprendido los secretos del Señor y puede exclamar gozosamente con, Job, aunque me mate, yo en él confiaré. <risa> Horacio Spafford, abogado de Chicago, era un hombre de esas calidades. Cuando la ciudad fue arrasada por un gran incendio en 1871, perdió todas sus posesiones materiales. Dos años más tarde, envió a Europa a su esposa y a sus cuatro hijos mientras él se empeñaba en la tarea de reconstruir su fortuna perdida. Zarparon el 15 de noviembre de 1873 en el vapor Ville de Havre. Una tarde en medio del océano, el barco chocó contra un velero. En cuanto se produjo el choque, la señora de Spafford reunió a sus niños en la cubierta y se arrodilló pidiendo a Dios que los salvara o les diera la disposición de morir si era necesario. A los 15 minutos, el barco se había hundido. Cayeron al agua y quedaron separados. Ella fue recogida inconsciente por uno de los que remaban en un bote salvavidas, pero los niños se perdieron. Algunos días más tarde, cuando la señora Spafford desembarcó en Cardiff, en Gales, le envió un cable a su esposo, salvada sola. Cuando el abogado Spafford recibió la terrible noticia, exclamó, «Bien, sea hecha la voluntad del Señor», y dio expresión a su fe en la letra de un himno que ha sido de bendición a muchas almas en tribulación. «Paz como un río inunda mi ser». A un rico que había quedado arruinado en el pánico de 1899 y se había dado a la desesperación, un amigo le contó cómo se había escrito ese himno. Inmediatamente respondió, si Spafford pudo escribir un himno tan hermoso de resignación, jamás volveré a quejarme. Y para aquellos que eventualmente hayan perdido sus bienes, estén de pronto atravesando una situación de quiebra, recomendamos la fe de este abogado Spafford en aquel que nos comprende y nunca nos falla. El viento más impetuoso jamás logra perturbar la quietud de las estrellas. Nuestra confianza está depositada en Cristo Jesús y en el Señor. Isaías 48, 18 dice, Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Es cierto que no hay poder dado por Dios al hombre que lo distinga más de los animales o de las bestias que el poder de hablar con inteligencia. Pero también es cierto que el cristiano que conserva la calma y vence el pánico frente a la adversidad y la prueba y que rehúsa criticar despiadadamente a quienes han seguido un camino más bajo, según su parecer, se encuentra más cerca del espíritu de Jesús y de Cristo. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, Nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra. Esto está por aquí en Mateo 27, eh, versículos 12 al 14. Aquí un ejemplo que quedó para los cristianos de todos los tiempos. El poderoso, el omnipotente Hijo de Dios, a cuya sola palabra fueron formados los universos con toda esa compleja gloria, prefirió conservar una calma absoluta y un silencio total. En semejantes circunstancias, ¿cuántos de nosotros hubiéramos sentido el deseo de justificarnos, de tomar cartas en el asunto y poner a la gente en su lugar? ¿Fue la debilidad lo que preparó a Jesús para no responder ninguna de estas críticas y palabras? ¿Era un cobarde que, temeroso de las consecuencias, no se atrevió a hablar? ¿Repudió con su silencio sus pronunciamientos anteriores? No, jamás. Este es realmente uno de los cuadros más hermosos de la fortaleza divina en todas las escrituras. A los que estaban observando el desarrollo de este drama, les pareció que estaban eh, al frente de un hombre presuntuoso, un galileo que había sido reducido a la nada, que su derrota era total, que quedaba eternamente desacreditado. Pero tú y yo sabemos que estaban mirando mal las cosas y que los siglos han reducido a polvo y han revelado la infamia de aquellos que asesinaron a nuestro Salvador. Este cuadro hermoso nos enseña que debemos aprender a guardar silencio y a tener calma. El salmista dijo, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Que no diga una palabra de error, ociosa, impensada, una palabra de maldición. Pongamos un sello en nuestros labios por este día. Como dice el libro de Eclesiastés 3:7, es tiempo de callar.